Bienvenue à l'épisode 5 de Spectre. Aujourd'hui, je reçois Angélie Robitaille, étudiante en anthropologie à l'Université de Montréal. Elle avait précédemment étudié la neuroscience dans un programme spécialisé en cognition de la musique. Notre conversation a surtout tourné autour de l'anthropologie, sa définition, les domaines que ça englobe et les recherches récentes dans ces domaines-là. J'ai beaucoup apprécié avoir cette conversation-là, puis j'espère que vous allez autant apprécier l'écouter. Voici donc Anne-Julie. C'est parti. Anne-Julie, merci d'être venue. Ben merci à toi de m'inviter. On, tu, repousses ta, tu repousses ta relâche un peu pour venir avec... Euh, avec <rire> oui, ouais, mais ça ne me dérange vraiment pas. Là. Pour vrai, merci de l'opportunité. C'est vraiment cool. Euh, bon, j'aimerais commencer que euh, tu expliques un peu ton, ton background puis ce qui t'a mené à changer d'études un peu puis pourquoi, puis que tu nous expliques ça vite. Oui, oui. Ben, en fait... <coughs> Moi, à la fin de mon cégep, je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Classique. Classique, pour vrai. <rire> fait que je me suis dit, ben, tu sais quoi, il y a un nouveau programme qui débute à l'Université de Montréal qui s'appelle Neurosciences cognitives, qui offre une spécialisation en neurocognition de la musique. Donc, l'effet de la musique sur ton cerveau, l'effet de l'écouter, l'effet de la pratiquer. Mmh. Fait que, puis moi, j'ai beaucoup de faits de musique dans, dans ma vie, en général. Puis j'aimais beaucoup la psycho, ça, c'est quelque chose que j'avais découvert au cégep, puis j'avais vraiment aimé ça, fait que je suis comme, ben... C'est quoi, pourquoi pas mélanger psycho et musique? Peut-être que ça va être vraiment super tripant. Finalement, je suis arrivée là-bas. Ça a comme vraiment pas été. Ça a vraiment pas été ça. Ma première année, ça a été super difficile parce que c'était des cours de base très euh, neurophysio. J'avais comme beaucoup de misère avec ça. Ça, c'était, ça, c'était un programme de, de santé. Tu as fait tes, tes sciences aussi? Non, 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 vraiment pas. Ah, non, j'ai, j'ai fait euh, sciences humaines euh, normales. C'est comme un des programmes qui permettait aux gens de sciences nat et de, de sciences humaines d'accéder. Euh, c'est ça, fait que là j'ai fait mes cours de neurocognition de la musique, pour vrai j'avais aimé ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que je voulais faire? Euh, puis la réponse était non. <rire> <rire> mais ça t'a quand même pris un an, là? Un Non, an. ça m'a pris deux ans. J'ai oh, fait okay. deux ans dans ce programme-là, puis en fait, j'étais, j'étais vraiment comme dans... dans... J'y vais des breakdowns là, à la fin de ma deuxième année, ah, ouais, puis j'étais comme non, non, je suis capable de continuer, tu sais, il me reste un an, je vais avoir mon diplôme et tout. C'est ça le classique, quand hein? tu oui. dis genre, j'ai tellement mis de temps, faut que ça, je vais le finir. Moi, c'est j'ai ça. fait ça avec l'école de commerce, là, j'ai dit genre, ben là, euh, j'aimais pas trop ça, mais comme j'ai commencé. Tu as commencé, j'étais comme, ben je suis au deux tiers de mon parcours, comme je peux le faire. Puis là, ma mère a dit, ben là, tu veux-tu vraiment continuer? Puis après, j'étais comme, ah oh, non, tu sais quoi, je vais, je vais changer. Fait que là, j'ai tu refait... dis ça avec un sourire, mais j'imagine qu'il y avait genre des larmes un peu, puis genre, non? Ben oui, ben oui puis non, c'était, c'était de faire un deuil, mais en même temps, c'était un soulagement de comme, ouais. OK, je vais trouver autre chose. Ouais. Mais en même temps, le stress de, faut que je trouve autre chose. Ouais. Fait qu'on refait tout le, le système de les, les portes ouvertes, ramasser la paperasse, regarder les, la structure des cours, nanana. Psychologiquement, ça va quand même tough, là, juste de retourner, à, comme tu dis, à cette étape-là, genre. C'est ça, puis surtout de recommencer un nouveau bâche, comme, OK, je recommence à la base, c'est mm-hmm. vraiment, faut que je recommence au début de ce que j'avais déjà construit, mais en même temps, aujourd'hui, je suis super contente parce que, justement, j'ai changé pour aller en anthropologie. Puis, je suis contente d'avoir eu le background en neurosciences cognitives que j'ai parce que ça me permet d'avoir un esprit critique, euh, je pense, un peu plus aiguisé comparé à peut-être d'autres parce que j'ai été voir ailleurs. Mm. Euh, le sujet est le même, c'est-à-dire l'humain, mais l'approche est carrément différente. Donc, pour moi, quand je vois des trucs en entrepôt, je suis capable de faire comme « Hey, wow, mais attends, il y a des trucs en neurosciences qui, cognitives qui disent que telle affaire. » Puis, dans le même sens que « Hey, mais on me dit ça en neurosciences cognitives, mais si je vais voir dans le domaine anthropologique, c'est vraiment pas ça qu'on dit. » Fait que ouais. déterminer de ce qui est le vrai du faux, c'est difficile, mais d'avoir un peu euh, cette vision globale, je pense ça m'a aidé euh, beaucoup à comme... Ouais. Mais puis, puis, qu'est-ce que tu qu'est-ce que n'aimais pas en particulier dans la neuroscience? Comme c'est, c'est hyper... Tu sais, comme je sais que tu mmh. trouves ça hyper intéressant à la base. C'était le, le focus sur la musique ou c'était quoi? 
Euh, moi, ça. Ben, moi, ma deuxième année, ça a été plus un focus sur la musique. Mais ce que j'aimais pas de, de ce domaine-là, c'est que euh, je trouvais que ça allait pas voir assez ailleurs. C'était très, euh, on, on peut dire, eurocentré. Dans le sens que la plupart des recherches qui se font dans le domaine de, de la psycho, dans le domaine de la neuro, mmh. ça demande beaucoup de participants droitiers de l'île de Montréal. Fait que ouais. là, tu vois que, OK, on est quand même assez limité dans l'espèce de, de bagage culturel qu'on qu a. droitier? Ah oh non, mais non, ça, c'est juste, juste pour la, un terme technique, là, dans le sens que euh, on a une latéralisation. Fait que quand t'es droitier ou que... Ah, oh, littéralement, la main droite. Okay. Oui, oui, oui. Je pense oui, que c'est oui. une expression qui veut dire autre chose. Non, 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 c'est juste que quand t'écris de la main droite, ton cerveau est arrangé d'une manière que les gens qui écrivent qui sont gauchers, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est juste pour comme, éviter d'avoir des, des variables parasites dans ton étude. Okay. Non, <rire> ça, parce que la, la, en, en euro, on, est, on, est, on tend plus vers l'objectivité. Okay. C'est ça. Puis justement, pour avoir cette objectivité-là, pour assumer que telle variable a un effet sur telle autre variable qui cause tel effet, tu essaies de, de minimiser justement les variables qui peuvent... Euh, ce qu'on appelle des variables paras parasites. Donc tu veux isoler la cause? Tu veux, tu veux isoler les variables. Tu veux t'assurer que la variable X a un effet Y. Et tu veux pas de dire que, ah oh oui, mais on a oublié telle variable, ça l'aurait peut-être pu influencer. Mais jamais un truc va causer directement un autre. Non, truc. pas causer, mais que la corrélation, on veut vraiment okay. qu'elle soit pure, si on veut. Okay. Qu'on essaie d'avoir le moins de, de parasites, justement. Ouais, de, de bruit, comme tu dis. Oui, ouais. exact, exact. OK. Puis Et là, donc, ça, ça c'est encore en neurosciences. Oui, 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 c'est okay. ça. Okay. C'était très axé. Je, moi, je trouvais qu'on n'allait pas voir assez ailleurs. Puis même dans les études qu'on va voir ailleurs, qu'on va dans... Il y a des études qui sont faites, mettons, avec les pygmées. Mais c'est juste que c'est un peu ethnocentrique comme étude, je trouve, parce qu'on on, on calquait notre modèle occidental de comment on voit les choses sur eux pour essayer de démontrer que eux fonctionnent différemment. Mais c'est sûr que eux fonctionnent différemment parce que leur langage, parce que le, le, leur valeur sont différentes des nôtres, mais c'est juste que nous, on a pris nos modèles puis on les a calqués sur eux pour vouloir démontrer quelque chose. Tandis que si on avait voulu, je ben, moi, je pense que si on voulait vraiment démontrer quelque chose, il faudrait s'adapter à eux puis essayer de les comprendre pour ensuite euh, en découler euh, des conclusions. Des conclusions. Mais, mais, exact. Donc, est-ce que tu dirais que l'anthropologie la, utilise plus cette approche-là? Euh, oui, 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 beaucoup. Euh, surtout en ethnologie. L'ethnologie, une des, des phrases clés qu'on peut, on peut retenir de ça, c'est qu'on veut comprendre euh, les communautés, le, les populations, par leur comme de l'intérieur, et non juste avoir un regard extérieur à eux. C'est vraiment d'essayer de comprendre comment, euh, c'est quoi leur cosmologie, c'est quoi leur philosophie, c'est quoi leur langage, c'est comment eux, ils fonctionnent, et non venir avec tous nos préjugés, pis, ouais. comme vraiment toutes nos pensées, puis les analyser par rapport à ça. C'est des analyser par rapport à ce que eux ils sont eux-mêmes. Ça doit être quand même plus long, en fait. C'est comme une des oui, raisons c'est plus, plus difficile, plus ben, C'est pour ça qu'en qu ethno, les terrains ethnographiques, ce qu'on appelle, c'est quand toi, tu vas vivre avec la communauté, c'est souvent très long. C'est souvent, euh, tu restes là un an, deux ans. Ah, donc, les chercheurs le font. Oui, Littéralement, oui, oui. Tu exact. Tu, tu, tu te... OK. Ça doit être quand même tough pour des affaires comme les, des, dans des cultures comme des, qui sont ultra différentes des nôtres, comme les pygmées ou je sais ouais, pas. Oui, c'est ça. Fait que un choc papouasie. culturel, mais en même temps, je pense que c'est ça qui est beau de cette, cette discipline-là, c'est le choc culturel de faire comme « Attends, wow, c'est vrai, on n'est pas pareil », puis d'essayer de, de comprendre qu'est-ce qui n'est pas pareil, puis 
C'est ça. Puis ça, ce serait, ça, ce serait la job d'un anthropologue? Euh, oui, d'un anthropologue, mais euh, plus particulièrement d'un ethnologue. C'est parce que l'anthropologie, ça. Ouais, mais je voulais. Okay, non, on, peut, vaste. On, peut, on peut commencer par oui, ça, oui. mettons, pour le définir, parce que c'est comme un, un immense arbre que la, 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 la source, c'est genre anthropologie, mais après, comme. Parce que tantôt, je regardais des définitions, puis premièrement, je lisais qu'en. Tu sais, mettons, l'archéologie, mm -hmm. en Amérique du Nord, ça fait partie de l'anthropologie, tandis que oui. les Européens le traitent à part. Oui, oui, oui. Puis sinon, je lisais une définition, c'est absurde. Pour l'anthropologue, c'est toute la société qui se profile et qu'il faut décoder derrière chaque coutume, comportement ou simple objet. Tout oui. C'est un, un travail comme, comme. Mais ça, je pense, c'est une bonne définition. C'était crayon, là. Mm -hmm. C'était du site de l'Université de Montréal. Mais donc essaie de définir genre, du haut vers le bas, mettons, en descendant. Okay, okay. Comme des, des, il doit y avoir des catégories mutuellement exclusives qui, qui partent de... Oui, oui, quand C'est que l'anthropologie, c'est tellement vaste. Puis la démission que tu as donnée, je trouve, c'est parfait. C'est vraiment l'étude de l'humain, de sa culture. OK. Puis, ben, à l'Université de Montréal, en tout cas, c'est comme, comme ça que ça marche. C'est qu'on a quatre sous-disciplines, dont euh, l'ethnologie, euh, l'ethno-linguistique. OK. Euh, on a l'archéologie et la bioanthropologie. Donc, okay. euh, ici, ici en Amérique, on, on tend à mettre tout ça dans le même panier d'anthropologie, tandis qu'en Europe, ils veulent vraiment bien séparer les disciplines. Donc, euh, tu vas avoir justement l'anthropologie, tu vas avoir l'archéologie, puis tu vas avoir euh, la linguistique vraiment plus séparée qu'ici. Euh, c'est ça. Donc, l'ethnologie, c'est vraiment l'étude... Euh, moi, c'est l'étude de l'humain, vraiment de l'humain euh, au niveau synchronique. Dans... Mais aussi, ouais. Ah. <rire> oui, ah, c'est tellement compliqué, là. Mais c'est ça, moi, on dirait que je le vois plus au niveau synchronique parce que c'est vraiment qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux par synchronique? Synchronique dans le sens que... Ouais, excuse. Synchronique dans le sens de... Euh, aujourd'hui, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'état actuel des populations aujourd'hui, les communautés, comment, okay. comment on vit? Mm. Euh, versus diachronique, c'est d'avoir... Euh, une vision plus étalée dans le temps. OK. Là, je sais, je sais la sociologie là-dedans se placerait où? Ah oh, ouais, ouais, ça c'est un, ça, un, Parce que un ça, débat. Parce que ça, c'est à part. Oui, ça, c'est à part. Mais c'est très, très semblable en même temps. Euh, mais moi, je pourrais pas te donner... Je pourrais pas te le trancher au couteau. Ouais. Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans les méthodes qu'on utilise. Euh, mais... Quand on regarde euh, historiquement, la socio, c'est pas toujours intéressé à toutes les populations. La socio, c'est beaucoup intéressé aux populations dites, euh, euh, entre guillemets, civilisées, donc les populations plus industrielles okay. européennes, tandis que l'anthropologie, elle, elle s'intéresse à vraiment toutes les communautés dans le monde. OK. Fair enough. Oui. <rire> OK. Puis là... Puis, donc, donc là, on a quatre catégories, right? Ouais, la bioanthropo, ouais. l'archéologie. Puis dans toutes ces catégories-là, c'est sûr que oui, il y a encore des, il y a des spécialisations dans chacune d'elles. OK. OK. Puis sinon, un autre truc que je voulais, c'est qu'ils séparaient en, en gros en, en anthropologie sociale et l'anthropologie culturelle. C'était genre une des séparations que j'avais vues. Ah oh, oui. Mais encore une fois, ça n'a pas l'air clair dans la tête de personne, comme qu'est-ce, comment... En fait, je pourrais même pas te répondre c'est okay. quoi. Je pourrais... Parce que moi, on dirait que dans ma tête, j'ai regroupé un peu ensemble. Parce right. que tu peux pas séparer le culturel du social et vice-versa. C'est ça l'affaire aussi, c'est que l'anthropologie, on, on veut vraiment avoir une approche holiste, c'est-à-dire qu'on on peut pas seulement étudier la politique d'un peuple sans étudier, mettons, sa religion, sans étudier son économie, sans étudier sa cosmologie, parce que tout est interrelié. Okay. Donc, je, moi, je trouve que c'est un peu stupide de vouloir euh, 
euh, isoler, justement, mettons, le culturel du social, ouais. parce que, justement, tout est vraiment interrelié. Mmh. Puis, puis, ça ressemble à quoi, en, en gros, là, dans tes études, ce que vous regardez? Comme... Parce que là, après, il faut quand même que tu le sépares par cours. Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Fait que j'ai comme des cours dans les quatre disciplines, là. En ce moment, euh, euh, j'ai fait des cours euh, un peu en archéo. Donc... Ça, c'est quand même particulier, par contre, parce que ouais. l'archéologie... Ben, définis-le, c'est littéralement le sol? Non, non, ben, euh, <rire> ouais, quand, ben, l'archéologie, moi, je te définirais ça par étudier les peuples par leur culture matérielle. Ah, OK. Et la culture matérielle, souvent, ben, elle, elle, dans le sol. elle est dans le sol. <rire> c'est drôle que, je, ouais, moi, dans ma tête, tu me dis archéologie, puis je vois des gens qui creusent des trous, mais ouais. c'est pour trouver le matériel. Exact, fait que c'est pour trouver. Ah. Fait que quand tu trouves un objet, faut que tu dises, OK, mais pourquoi qu'il est là? À quoi il servait? c'est de trouver vraiment son utilité et c'est quoi que ça représentait, pourquoi cet objet se retrouve à cet endroit-là. Okay. Là, ça commence à faire plus de sens parce que si, mettons, on vulgarise un peu, l'archéologie, c'est littéralement les objets. Après, tu parlais de la linguistique, ben là, t'as la langue. La bioanthropologie, ça va être le corps. Euh, euh... Oui, euh, la bioanthropologie, ça intéresse beaucoup plus, euh, euh, mettons, t'as des cours d'ostéologie, donc les ossements, mm. euh, du, du corps humain. Ça touche aussi, mettons, euh, l'archéologie funéraire. Donc, comment on procède avec les morts? Parce ouais. que ça, c'est vrai. Ça doit en dire beaucoup. Ah sur, oui, euh... ça, ça c'est vraiment intéressant parce que comment toi, tu traites ben, la personne après qu'elle meurt, ça t'en dit beaucoup de comment toi, tu vois l'humain, c'est quoi sa place dans le monde. Est-ce que tu fais juste comme... C'est un pit, fait que dans le fond, tu fais juste pitcher les gens, puis euh, ouais. une masse de gens enterrés dans un gros trou, ou vraiment, il y a un soin du corps, donc t'as placé la personne vraiment dans une position euh, spécifique, avec, ouais. mettons, des fleurs, est-ce que... Avec une pyramide par-dessus, <rire> genre, <rire> exact. Mais ça me fait penser aussi, c'est quand même drôle, tu dis ça, puis, puis c'est vrai, mais là, puis après, t'as nous, 21e siècle, on, on brûle le monde, là. <rire> puis genre, on, on garde les cendres, c'est quand même particulier, mais t'as-tu sinon un autre exemple hyper weird, genre, dans l'histoire de trucs que le monde faisait avec les morts, genre? Ah, je sais pas si c'est vraiment weird, mais... Je... Ben, c'est subjectif, ouais, c'est Non, c'est subjectif, mais il y en a, mettons, je pense qu'ils... Euh... Ils suspendaient leurs morts jusqu'à temps que, comme... Oh le corps se décompose, sèche, puis les oiseaux venaient juste, comme, manger ah. la chair. Mais je pourrais pas te dire vraiment c'est où, non, non, mais okay, je mais pense... C'est articulier. Oui, c'est quand même... C'est un peu plus loin du village, gros, ça doit sentir. <rire> <rire> vrai, je sais pas, vrai, je me renseigne, je veux pas okay. dire n'importe quoi, là. Non, c'est parfait. Il y a une fille qui était venue nous parler dans un de nos cours, c'était super intéressant parce qu'elle avait travaillé dans un cimetière euh, médiéval en Europe. Euh, je pense que c'était plus en Europe de l'Est, mais je... encore là, je suis pas sûre. Je... Quand tu dis un cimetière médiéval, c'est à, à, à creuser dans un ancien cimetière médiéval? Oui, oui, c'est ça. Puis je sais pas si elle, elle avait fait, mais en tout cas, ça, y... tu pourras lire là-dessus, là. c'est que la plupart des corps qui avaient été enterrés, ils, avaient, ils étaient juste enterrés normal. Ouais. Mais tu avais deux, trois individus qui, eux, mettons, avaient euh, une lance autour de leur cou ou une roche dans leur, dans leur bouche où est-ce qu'on avait comme bloqué la gorge un peu. Okay. Qui était pas mal sûr qu'ils s'étaient fait tuer. Oui, mais tu vois, quand c'est placé de même, c'est parce que c'est vraiment, ça a été vraiment placé comme ça. Mm. C'est pas un hasard que tu as une lance autour du cou. Tu sais, right. quand tu es enterré, là, c'est parce qu'il y a vraiment. Exact. Il <rire> y a vraiment quelqu'un qui l'a fait. Fait que là, c'est de la recherche de comme, OK, mais pourquoi que c'est le même? Tu veux, tu, on essaie de comprendre. Fait que là, tu vas lire beaucoup euh, sur, sur cette population-là euh, dans le temps du médiéval, puis ça remonte vraiment à leurs croyances. Fait que eux, ils croyaient que. Euh, quand tu meurs, l'âme s'échappe de ton corps 
Et ces gens-là qui étaient enterrés avec la lance et la roche, c'est parce qu'on jugeait à ce moment-là que c'était des mauvaises personnes. Donc, on ne voulait pas que leur âme s'échappe de oh leur corps God. et aille comme... Bon, pas hanter, mais déranger ouais. les gens qui sont encore vivants. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis une lance. Donc, si l'âme voulait sortir, elle se ferait trancher. Et la roche qui bloque la gorge, c'est comme ça que euh, ça bloque, en fait... Euh, le seul moyen que l'âme puisse s'échapper parce qu'on pensait qu'elle s'échappait par la bouche ouais. donc c'est bloqué donc elle peut pas passer drôle. fait que l'âme reste poignée dans le corps et le corps mais meurt comment, et... comment en étudiant, comme tu le dis en étudiant la culture mais comment tu peux en venir à cette parce que tu sais faire des hypothèses mettons tu, on, on le savait pas puis tu fais mm -hmm. je me dire la roche dans la bouche comme je pourrais peut-être pas là mais genre on pourrait comme trouver genre 10 15 hypothèses mais mm -hmm. comment eux ils peuvent amener dire ok c'est ça c'est l'arme, est-ce qu'il pensait que l'arme, <rire> puis là, la roche, puis là, l'arme sort plus, comme, comme quoi? C'est avec beaucoup de recherche, j'imagine que, je veux dire, on, on a toutes des, euh, on a de la document documentation sur pas mal, pas mal tous les peuples ouais. euh, sur Terre, il n'y a, a aucune, pour vrai, il n'y a aucune population aujourd'hui. Qui sont aujourd'hui sur Terre, right? Aujourd'hui, en tout cas, mm. aujourd'hui sur Terre, il n'y a, a aucune population qui a, qui a zéro contact avec le monde, entre guillemets, dit occidental. Ouais. C'est impossible, il y, a, il y a toujours ce qu'on appelle la, la diffusion, il y a toujours des contacts entre euh, différentes populations. Tu ne peux pas vivre de manière totalement isolée, c'est ouais. impossible. Euh, il y a l'île oh, oui, oui, où oui, le, oui. le pasteur américain s'est fait tuer. Là. Oui, mais là, il ne va pas convertir les gens. <rire> Je ne sais pas si c'est la même, mais j'ai vu une vidéo, c'était genre un drone. On en avait-tu parlé? C'était un sais. drone, il y a quelqu'un qui a fait voler un drone dans le fond vers, puis c'était peut-être une mise en scène, mais ça avait l'air de ça, vers l'île. Puis tu vois, le drone, il s'approche sur la plage. Puis il arrête devant comme où la forêt commence, après mm -hmm. la plage. Puis là, il y a juste genre une lance que tu vois, oui, tu vois passer. Oui, oui. Puis il y a plein de gens qui sortent de la forêt, qui lancent des lances puis des flèches. Puis là, lui, il recule le drone. Oui, je sais pas oui, si c'est la même place, mais... Mais dude! Ouais, moi, je suis encore une fois, je pense, laissez-les tranquilles. C'est ça, c'est comme... Le... Le, le, le gars, voulait, pour vrai, c'était un pasteur, il voulait, il voulait il les convertir. C'est pas juste d'établir un contact et de, genre diplomatique, si on veut, puis d'établir vraiment des liens, des populations, il voulait les convertir. Ouais. Comme... Il n'a pas eu sa leçon, comme il n'a pas lu assez d'histoires pour comprendre que... Gros... C'est ça, mais il, en plus, c'était pas la première fois qu'il allait sur l'île de, oui. de ce que j'ai lu, qu'il avait essayé une fois, puis justement, il s'est fait comme attaquer, puis il a réussi à s'enfuir. Ouais. Mais il retournait encore, puis ben, c'est là qu'il qu était. Puis même, tu vois... Encore, euh, cette population-là, on peut dire, on pourrait penser qu'elle vit de manière isolée sur une île, ouais. mais en fait, non, parce qu'il y, y a beaucoup de relations avec le gouvernement, parce que le gouvernement sait justement qu'il ne faut pas... C'est de quel pays? Euh, je pense que c'est le, le gouvernement indien. OK. Ah, c'est dans l'océan indien? Anyway, mais c'est une mais je pense avec le, okay. Je pense que c'est avec le gouvernement indien, puis justement, le gouvernement indien a fait une espèce de règle pour dire qu'il n'y a personne ça, qui oui. ne va sur l'île. Ouais, on les laisse. Puis c'est aussi pour les, premièrement, à la base, 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 les maladies. Les maladies. Le trois quarts des, 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 des Premières Nations, je veux dire, on les a c'était tout à cause des maladies. Mais c'est justement morts. parce qu'eux, ils n'ont pas, pas les anticorps pour nos ouais. maladies. Puis de la même manière pour nous, eux, ils ont, ils, eux ils ont sûrement comme... Des bébites. Des, des... <rire> comme nous, on a des bébites. Mais c'est ça que, que nous, on ne pourrait pas survivre à ça. Puis c'est ouais. pour ça, tu vois, quand les colons sont arrivés ici, il y en a beaucoup qui sont morts. Ouais. C'est pas juste... On, oui, on a, oui, pour vrai, c'est... Il y a beaucoup d'Octotones qui sont décédés avec les maladies, mais il y a beaucoup de colons aussi qui sont décédés à cause des maladies. Il ouais. ne faut pas, faut, faut pas nier cette, euh, cette réalité-là. Euh, ça me fait penser. Ouais, donc, il y a ça, il y a les maladies, mais juste aussi à la base, comme étant développé relatif à, au reste de l'histoire, comme juste mm. laissez-les tranquilles. Mm -hmm. Fuck. T'sais, on, on me semble qu'on a passé le temps où chaque bout de terre, il faut qu'on le... Je sais pas. 
Oui, qu'on n'est pas obligé de planter notre drapeau partout, ah, puis euh, euh, vivre et laisser vivre. Ouais. Mais en même temps, on parle de ça, c'est drôle, puis on, on arrive dans, dans une ère où est-ce que la colonisation de l'espace <rire> va peut-être... Euh... Ouais, c'est vrai. Avec les, les, les Chinois sur le, le dark side of the moon. Oui, 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 oui j'ai nice. vu ça. Oui. C'est nice. Je sais pas, ça sert à quoi? <rire> c'est nice. C'est des, je, je sais pas, j'imagine que c'est le but d'établir une certaine puissance de... Ouais, oh ouais c'est ouais, oui. show-off, c'est un truc de... Mm -hmm. C'est politique, là, c'est politique, ouais. scientifique. Ben, c'est... La, la, la politique et la, la, la science est très reliée, là. Ouais, puis c'est aussi, c'est un, un, un tough pitch, j'imagine, à faire pour... Euh, ben, tu sais, même quand les, les Américains... J'ai vu récemment le film euh, euh, First Man, whatever, qui est Neil Armstrong, c'est mm -hmm. le... le, le le beau bonhomme, là, comment il s'appelle, de Notebook, là, qui joue. Ryan uh, Gosling. Oui. Mais le film est excellent. Puis ça, ça montre justement que c'était, tu sais, dans les années 65, c'était Civil Rights Movement. Puis là, à un moment donné, il, il dépensait des sommes faramineuses là-dedans. Puis à un moment donné, le, la population était comme doux, genre, le monde meurt dans les villes, tout le monde est pauvre. Ben, mm -hmm. tout le monde est pauvre. Tu sais, je veux dire, il y a des problèmes à la maison. Oui, Dépenser oui. des sommes, même. Fait que j'imagine qu'en Chine, ils ont moins le problème de, de devoir se justifier, tu sais, d'utiliser de, de, des fonds publics pour, pour, pour dépenser ça. Parce que nous, oui. si, tu nous vois-tu, gouvernement Trudeau, qui dirait, genre, ouais, on va dépenser 7,4 milliards pour aller mettre une sonde sur le dark side de la, la lune. <rire> c'est sûr que ça passerait pas. Comme, mais justement, euh, au Canada, on l'a pas parfait, là, mais je pense qu'il y, y, y a... Le gouvernement doit être un peu plus transparent que mm. celui en Chine. Dans le sens que les gens en Chine payent des taxes et où vont les taxes? On ne le sait pas. Ouais. Ici aussi un peu, mais on, on en sait quand même un peu plus que les gens en Chine et que le gouvernement vrai. chinois peut, euh, peut prendre l'argent et on sait pas qu'est-ce qu'il en fait et... Ouais. Et ça. Ouais. On, hey, on, aurait dû, on aurait pu faire l'entrevue en chinois. Ah! Oh. Zut, prochaine fois. Prochaine fois, ça ne durera pas longtemps. Ouais, c'est ça. Mihao, Ça a duré 10 secondes, puis ça va être la fin. Ouais. Euh, mais qu'est-ce qu'on. Ouais, ok, fait que là, il y a la table. Puis attends, il y a fait bioanthropologie. Oui. C'est aussi. Dis les ossements. Les ossements, puis aussi la paléoanthropologie, qu'on peut dire, c'est vraiment l'étude des hominines. Donc, euh, tout ce qui est humain avant Homo sapiens, qui est. Nous, en fait. Parce que j'allais dire, tu, 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 on étudie les ossements à travers les... les mais y a-tu tant de différences entre les différents peuples? Mettons, aujourd'hui... Oh non, 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 aujourd'hui, non, vraiment pas. Ça. Non, aujourd'hui, on pourrait pas... Peut... C'est drôle parce que l'anthropologie est née vraiment de, dans des temps coloniaux et on voulait aller explorer des hivers euh, contrées euh, sauvages ouais. pour aller trouver le chaînon manquant de l'humain. Parce qu'on croyait à l'époque que l'humain était né en Europe. Ce oui. qui aujourd'hui. Ça fait pas si longtemps que non, ça. Non, ça fait hein. vraiment pas si longtemps que ça. C'est genre. Des 18... histoires comme ça, ça fait tout le temps peur. À chaque fois, t'es comme, ouais, ouais, dans le temps, on était épais. Ouais, il y a genre 100 ans, là, genre nos grands-parents. Exact, exact. C'est genre en 1800, on croyait ça encore. Puis, ouais. tu sais, ça, ça fait. Donc, on croyait que. que euh, il croyait que l'humain était de, de l'Europe. Exact. C'est pour ça que quand on avait trouvé Néandertal, mm. qui était en Europe, ça a été une espèce de comme. Enfin, on a trouvé l'origine de l'humain, right. puis enfin, on prouve que ça vient d'Europe. Ouais. Mais finalement, on a trouvé des ossements beaucoup plus vieux en Afrique. Mm. Fait que c'est comme, OK, mais va falloir que tu laisses de côté tes, tes convictions un peu plus religieuses, politiques et tout, puis ouais. de vraiment euh, regarder la, la réalité en face. Puis, euh, non, pour vrai, a, en ce moment, non, on ne pourrait pas dire qu'il y, y, y a vraiment des différences, là, sinon des différences individuelles. Ouais. Mais si tu regardes, euh, plus vieux que ça, genre euh, Australopithèque, euh, là, oui, vraiment, près. Tu, tu regardes les deux corps, les deux ossements, puis tu es capable de dire, OK, ça, c'est Homo sapiens, puis ça, c'est un Australopithèque. Right. Mais même, même les... les euh, 
Homo sapiens, puis Néandertal était plus gros aussi, donc ça aussi oui. était assez différent. Oui, en fait, ce qu'on ce qu croit, c'est que euh, c'est Homo erectus qui était en Afrique, mm -hmm. puis il y a eu comme euh, deux vagues, si on veut, d'immigration. Homo erectus, c'est comme le premier euh, hominidé qui est vraiment sorti d'Afrique. Puis justement, il y aurait eu euh, ceux qui seraient allés en Europe, ce, ce, on les appellerait Néandertal, mais tu sais, c'est comme... Attends. T'as Homo erectus, ouais. t'as Néandertal en Europe, t'as Homo sapiens en Afrique, mais ouais. les deux viennent du même ancêtre commun. Ouais. Parce que l'affaire, ce qu'on pense avec l'évolution, c'est que telle espèce se transforme en telle espèce. Ouais. Mais c'est vraiment pas ça. C'est que une seule espèce, mettons, se divise en deux groupes, être dans deux euh, régions différentes et évolue séparément ensuite. À cause de la et les deux groupes sont tellement différents après X nombre d'années qu'on ne mmh. peut plus les regrouper dans la même espèce. Right. Mais aussi, si je ne me trompe pas, nous, quand on était au primaire, on apprenait vraiment que c'était une chaîne, euh, c'était linéaire dans l'histoire euh, Erectus. Néandertal sapiens, puis je me souviens récemment, je ne sais pas si c'est Yuva Harari ou bien un autre historien, mais il commence à se rendre compte que finalement, il y a des overlaps, mm -hmm. que, que, que les, les Néandertals, euh, ils ont trouvé des... Ben dans le sapiens, c'est genre un 5-6% de, de gènes de Néandertal oui, qui ont découvert, parce oui. que ok, fuck, ça change là, <rire> ça on change apprenait beaucoup. ça au primaire, que c'était un après l'autre, puis finalement, ils ont comme cohabité, mais puis ils sais. disent que finalement, ils ont tous tué, mais ils en ont gardé une coupe, peut-être <rire> en esclave, mais finalement, les gènes se sont... Euh, puis ils découvrent aussi des nouveaux... Surtout dans les îles, là, dans le coin de l'Australie, ils ont découvert un nouveau. Ah, comme, ça se peut. Euh, sapiens, mais là, comme un autre. Un... Mais Fuck. ça, l'affaire, c'est que... C'est ça, on nous a toujours appris que c'est une ligne. Donc, right. vraiment une évolution. On parle du plus primitif jusqu'au plus euh, civilisé, on veut. Mais quand, quand pour vrai, c'est pas de même que ça marche. Ouais. C est, c est, la vie est pas... Euh, c'est pas comme une destinée sur un droit chemin puis qu'on tend vraiment à l'amélioration comme... Euh, ouais. C'est vrai, on, nous on voit ça plus comme étant un arbre avec plusieurs embranchements. Euh, donc un arbre, tu vois, comme oui, tu un ancêtre commun si on veut, mais ça prend des directions vraiment euh, très différentes. Ouais. Puis en fait, c'est que avant, on a toujours cru que justement c'était plus euh, vertical. Dans le fond, euh, deux espèces découlent d'une même espèce. Ouais. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a aussi. Ça se, ça se fait aussi horizontalement. Donc, deux espèces qui s'influencent l'une comme l'une l'autre, puis ça mène justement à des embranchements différents, à des, euh, des, des, des chemins différents. Comme un peu cet exemple-là de, de Néandertal? Oui, euh, ouais, un, ouais, un peu, un peu quand même. Tu okay. vois, c'est pas, une, pas euh, Erectus, Néandertal, Sapiens, parce qu'on sait que Sapiens et Néandertal ont vécu euh, un moment donné à la même époque. Ouais. Puis justement, c est, c est, on peut pas dire que c'est... Au niveau biologique, quand on définit une espèce, c'est que c'est des individus, des organismes qui sont capables de se reproduire ensemble. Mais là, tu vois, aujourd'hui, on se rend compte que, justement, il y a des gens qui ont un certain pourcentage de gènes néandertal. Mmh. Ça fait que néandertal et sapiens ont pu se reproduire ensemble, donc on ne peut pas dire que c'est deux espèces carrément différentes. Right. Parce qu'ils sont capables de se reproduire ensemble. C'est juste qu'ils ont pris des chemins différents, ils ont évolué un peu différemment chacun de leur côté, étant euh, Néandertal dans des milieux plus froids. Ouais. Donc, c'est pour ça la robustesse. Ouais. Sapiens en Afrique, fait chaud, savane et tout. Euh, ben, ça, ça c'est un, un gros cliché, là, mais ouais. en tout cas... Fait que tu vois, ils n'ont pas cette robustesse-là, ils sont plus... Euh, 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 pas, pas maigres, là, mais plus... Euh, ben, moins bâtis, plus allongés. Mais les Néandertals, c'était genre plus grand que les plus grands aujourd'hui, là, right? 
c'était comme deux oui, mètres oui. plus. C'était vraiment plus robuste, justement, parce ouais. que c'était adapté à la, à la vie, euh, aux, aux conditions climatiques qui étaient vraiment plus froides. Puis on, on le dépeint vraiment souvent comme étant un être plus primitif, plus un peu niaiseux que le mot sapiens. C'est ça qu'ils disaient, hein? Oui. Parce qu'ils se sont fait... Ils étaient plus gros, puis ils se sont fait rincer. <rire> c'est comme ils ont fait de la guerre, ils se sont toutes fait des... Comme apparemment, c'est ça l'histoire, Oui, c'est ça qu'on veut, c'est ça. Il y, a, il y a des hypothèses là-dessus, mais on peut pas dire à 100% que, que c'est vrai. Ah, fait que peut-être c'est une maladie, genre. Ou peut-être c'est juste du brassage génétique, on, donc euh, ça, on sait... Euh, Néandertal et euh, euh, sapiens se sont accouplés, puis ça l'a juste... Je, on, on sait pas. C'est devenu, devenu des... Ils sont, de... sont tous arrivés aux Pays-Bas. Ils <rire> sont tous grands, ces tout... <rire> mais, mais donc, je me demande, là, l'arbre de, de séparation, mettons, des, des différentes personnes, mm -hmm. là qu'on apprend que, mettons, pour prendre l'exemple particulier, Sapiens et Erectus ont vécu ensemble, mais là, ça veut-tu dire que... Faut que tu euh, non, je pense pas. Je pense... Non, attends. Là, là c'est pas... Excuse, euh, Néandertal, oui, mais, mais cet exemple-là, mais après, je veux dire, ça... ça, ça... L'arbre est plus bon faut que tu le changes, non? Oui, c'est ça. Pour, oui, pour vrai, ce, ce, ce domaine euh, d'études-là change constamment. Parce que même au niveau euh, des primates non humains, donc les, les gorilles, les, les chimpanzés, les bonobos, euh, ça, ça a changé énormément à travers le temps. Si tu regardes, il y a peut-être euh, peut 50 ans, on croyait que nous, l'humain, on était spécial dans notre catégorie, puis on a la catégorie grand singe. Donc, ça re... donc chimpanzé, gorille, bonobo et euh, orang-outan, orang exact. Mais là, avec le temps, depuis qu'on fait du séquençage euh, d'ADN génétique... C'était ouais. mon, mon, mon podcast d'avant, hey, tu l'as écouté, mais non, il, parlait, pas écouté. il fait ah, ça, non. il parlait de ça. Le, le premier séquençage, ben là, tu, tu l'écouteras, mais oui. il a coûté genre un milliard. Ah! Oh. Puis live, ça coûte 1000 à 1200 dollars. Mm. Il raconte l'histoire de comment les, on, on a réussi le premier séquençage. C'est quand même impressionnant. OK, même. OK. Oui, j'irai ouais. écouter ça. Mais, mais donc, tu disais... Le... Mais justement, on avait humain versus grand singe. Ouais. Mais là, justement, qu fait, depuis qu'on fait du séquençage génétique, on a découvert que, attends, non, l'humain, on est beaucoup plus proche génétiquement euh, du chimpanzé que le chimpanzé ne l'est, mettons, de leur temps. Mais là, là, la question, c'est faut, faut que tu, tu m'aides à comprendre qu'est-ce ouais. que tu veux dire par plus proche. Plus proche. C'est la distance euclidienne. <rire> tu sais, c'est genre. <rire> c'est que quand tu regardes vraiment au niveau. Euh, c'est quand tu regardes au niveau génétique, c'est quoi les ressemblances euh, qu'on a Sur le génome. Ce, euh, ouais, c'est dans, dans nos séquences de nucléotides, je pense. Okay. C'est dans ce, dans ce domaine-là. Là. Dans ce domaine-là. Dans l'ADN. Dans l'ADN. Right. C'est que notre ADN correspond à 80. 18,8% celui du chimpanzé. Fait que quand tu regardes au niveau génétique, on est beaucoup plus proche du chimpanzé que le chimpanzé ne l'est de leur autant. Donc, la catégorie grand singe ne fait plus aucun sens. OK. Où on rentre dedans, mettons? On, on serait dedans. Ben, on, en fait, on est tous des, des, des primates. On est tous euh, ce qu'on appelle ouais. des hominines, mais euh, on pourrait. c'est juste que la catégorie grand singe, comme on l'appelait avant, ça ne fait plus aucun sens puis on ne l'utilise plus. On fait quoi à la place? Dans, dans le sens que maintenant, on est, il y a nous, euh, chimpanzés, bonobos. Il y a nous, chimpanzés, ensemble. Tu as bonobo juste à côté. Puis ensuite, euh, gorille, orang-outan, qui sont alors comme propre catégorie, si on veut. Puis tout ça, on découle d'un ancêtre commun. C'est que l'ancêtre commun a vécu. Puis là, pour X raisons, environnementales, pression sélective, n'importe quoi d'autre, euh, ça le ça ça crée une spéciation, donc une, euh, un groupe s'est développé par lui-même, mm. les autres ont continué, un autre groupe s'est développé par lui-même, nanana, fait que ça... Ouais. 
Mais là, moi, j'ai de la misère à comprendre si on est si proche, comment on est si différent. Encore, c'est relatif, oui. on est si différent, mais on est quand même bien différent. Mais on est quand même bien différent, mais tout... c'est vraiment... Je trouve que c'est tellement, euh... c'est, c'est tellement passionnant comme sujet. C'est comme, qu'est-ce qui définit l'humain? C'est, c'est... Des, fois, on trouve... Des fois, on pense que ça, c'est spécifique à l'humain. Mettons la chasse, on dit, ben là, il y a juste, euh, juste les humains qu'on est capable de chasser en groupe. Et... Mais non, tu vas voir dans le monde animal, dans le monde... Là, on reste dans le monde animal, mais primate. Parce ouais. qu'on veut pas, on peut pas se comparer. Tu sais, on peut dire, ah, oh, ce qui est spécial à l'humain, c'est qu'on marche sur deux pattes. Oui, mais la poule, elle marche sur deux pattes. Tu sais, ouais. on peut pas se comparer avec une poule. Ouais. <rire> Des banquis. Oui, c'est ça. ça puis, tu sais, on reste vraiment dans notre catégorie euh, primate. Euh, euh, c'est ça. Donc, euh, tu sais, mettons, on disait, ben là, la chasse, c'est spécial, le partage de la viande, ça crée des liens. Mais tu regardes chez les chimpanzés, ils font la même affaire. Fait que c'est, c'est difficile à, à, à dire. Mais pour vrai, moi, ce qui est différent... Une des grosses différences entre l'humain et le chimpanzé, c'est beaucoup euh, dans, dans l'apprentissage. Dans le sens que nous, on apprend beaucoup par imitation et eux, ils apprennent beaucoup par émulation. Donc nous, quand on va voir quelqu'un faire quelque chose, puis on est attiré par le résultat, donc il réussit à faire quelque chose, on va, on va limiter vraiment tous les mouvements qu'il a fait, toutes les étapes qu'il a faites, même si les étapes n'ont aucun sens, même si elles sont farfelues, okay. euh, on va les suivre vraiment euh, à la lettre. Ouais. Tandis que le chimpanzé, quand il va voir quelqu'un réussir, mettons, à, à casser une noix sur une roche, mais lui, il va être intéressé vraiment avec le résultat. Enfin, comme, ah oh ouais, moi aussi, j'aimerais ça faire ça, mais je vais y arriver par mes propres moyens. Je ne vais pas copier tous les gestes que l'autre chimpanzé a fait. Et il va, donc, donc, il va faire, il va sélectionner certains gestes dans le... Dans, dans le la... euh, peut-être même pas. Peut-être même pas. M- m- mettons, par exemple, euh, p- mettons, euh, faire la bicyclette. Ouais. Fait que là, le singe, lui, verrait quelqu'un faire... Le... Oh, ouais, on, on est dans okay. le domaine on, on, du euh, oui, imaginaire. Imaginaire. Ouais. Le, le, le chimpanzé, il voit un autre chimpanzé faire euh, du vélo, puis il comme « Ah, wow, c'était mon coup, j'aimerais ça faire ça, moi aussi, du vélo. » Mais lui, il va juste prendre le vélo, puis il va essayer d'y arriver par lui-même. Qui okay. arrive avec ses propres étapes, sa propre méthode. Okay. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est le résultat. Okay. Mais nous, en tant qu'humains, tu vas voir un autre enfant faire du vélo, mais tu vas le voir euh, s'asseoir sur le banc, mettre son pied droit en premier sur la pédale, mettre son pied gauche après, commencer à pédaler. Et l'enfant va avoir tendance à refaire exactement les mêmes procédures que l'autre enfant. Okay. Pour y arriver. Mais c'est difficile de, 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 de m'imaginer de ne pas faire ça. Comme, mais comme il ferait quoi? Mettons, le, casser la coconut, mettons. Euh, comme, comme, ouais, j'imagine que c'est difficile à m'imaginer parce que mettons, ça, ça me semble si évident. <rire> mettons, je sais pas, euh, je, je, je m'y connais pas en coconut, là, mettons, c'est, la coconut, il y, y a un côté plus facile à casser que l'autre, mettons, je sais pas, ouais. tu sais. Ben là, il va, il, lui, il va, y aller, il va y aller par essai-erreur, le premier, puis non, 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 puis là, boum, il pogne le bon côté de la coconut, la fissure, puis là, t'as accès à l'intérieur de la coconut. Puis là, l'autre singe, il va faire comme, ah oh, oui, ça, ça a l'air vraiment cool, mais lui, il va juste prendre une coconut, puis y aller un peu par essai-erreur encore, ouais, puis à un moment donné, il dessus va... jusqu'à temps que... Ouais. Que, que ça ouvre, parce okay. que c'est ça. Tant mais donc, que mais nous... donc ça, c'est... Puis ça, tu disais, c'était des catégories émulation versus... Imitation. Euh, imitation. Exact. Donc ça, ça, ça pourrait être une des choses qui nous séparent. Ça pourrait une, être une... Ben, c'est juste que les singes copient aussi. Les singes, mm. euh, les chimpanzés, ils font, ils font de l'imitation aussi, mais c'est juste que l'imitation est vraiment moindre comparée à la nôtre. Nous, on copie, là, à la lettre. OK. Vraiment, ça, vraiment. ça nous avantage? Ça nous avantage parce que pour... Euh, avoir une culture cumulative, c'est-à-dire de, de, d'avoir des inventions puis de, 
de partir d'une invention, de la travailler, puis d'en refaire une autre invention, de la travailler et de garder tout ça, ça prend deux affaires. Ça prend, un, de la créativité, donc inventer un comportement. Mmh. Puis de deux, ça prend euh, l'imitation, mettre la bonne imitation. Parce que comment tu veux, euh, comment tu veux euh, inventer une nouvelle affaire si tu n'es pas capable de reproduire ce que l'autre est capable de faire? Je sais pas si c'est... Oui, mais en fait, c'est que ça raccourcit, ça, 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 ça raccourcit le processus. Oui, c'est ça, exact. Parce que tu pourrais... Y, tu vas t'y rendre à monnaie, mais juste ça va prendre plus de ça temps. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Puis justement, on, on, on a accès aux connaissances des autres grâce à ce genre d'apprentissage-là. Parce que, euh, mettons, euh, on est un petit groupe, là, puis quelqu'un mange un champignon et il meurt. Mais là, on va dire aux autres, non, ne mangez pas ce champignon. Mm. Là, OK, là, on va build à partir de ça. Puis on, ça ne sera plus des essais-erreurs. C'est qu'on est capable d'éviter les échecs un peu ouais. de, de ce qui est arrivé. Puis justement, euh, la créativité, c'est d'inventer un comportement. Puis ensuite, on va copier le comportement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis à un moment donné, on va trouver comme, ah, oh, ben attends, euh, j'ai trouvé une petite, euh, une petite une différence, raccourci. un petit raccourci, on pourrait faire ça de même. Ah, oh, OK, tout le monde copie, non, non, non. Ah, oh, ouais. on pourrait faire ça de même. Ah, oh, puis là, tout le monde copie. Puis c'est comme ça qu'on est capable d'avoir une, une culture cumulative. Mais l'exemple du champignon est bon, je trouve, parce que le, le champignon, exemple, puis tu, 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 tu me diras si je me trompe, mais donc comme tu as dit, nous, on voit quelqu'un crever, on va pas le manger. Le champignon bleu est pas bon. Mm -hmm. Versus, mettons, euh, assumant que les singes, que les, que les chimpanzés peuvent pas faire la différence, ben, ils verraient mourir, puis le trait de ne pas manger ce champignon-là apparaîtrait seulement par sélection naturelle à travers des années, parce que là, c'est les tatas qui mangent cela meurent et donc auront plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ce serait ce genre ouais. de raccourci-là? Euh, un peu, oui, mais je pense qu'il ne faut, ouais, faut pas mélanger euh, sélection naturelle okay, avec ça. Faut... C'est une, ah. une règle d'anthropologue, genre? Tu pas le droit? Non, de... non, non ce n'est pas que tu pas le droit. C'est juste que la sélection naturelle, faut, faut... on pense qu'on comprend, mais mm. quand on commence à étudier, on se rend compte qu'on ne l'a pas tant compris que ça. C'est que la sélection naturelle agit sur euh, le succès reproducteur. Dans le sens ouais. que... Euh, la... La sélection naturelle, ça est reliée avec des pressions sélectives. Ça peut être un prédateur, mettons, qui arrive dans un environnement. Puis toi, t'es, euh, je sais pas, t'es, t'as des gens dans une population qui ont des meilleurs yeux que d'autres. Puis t'as des gens qui, justement, ont une moins bonne vue. Puis tout le monde se reproduit. Puis ah, oh, ben ça dérange pas. Mais là, un matin, un moment il y a un prédateur qui arrive. Mais ben, ceux qui vont avoir une meilleure vision vont pouvoir le détecter plus rapidement. Mm -hmm. Et justement, s'enfuir ou... Euh, c'est ça, s'enfuir et poursuivre comme leur vie. Et donc, ne pas que... mourir. Et donc, ne pas mourir. Ouais. Tandis que les autres vont voir leur vie écourtée parce que justement, leur vision ne va pas leur avoir permis de voir le prédateur. Mmh. Et cette vie écourtée-là fait en sorte qu'ils vont laisser moins de descendants sur la planète. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on devrait tuer tous les gens avec des lunettes, right? <rire> oui, c'est ça. Exact. <rire> mais, mais donc, OK, mais en quoi ça, c'est pas... Comme, là, là, tu as construit cet argument-là pour le démonter, j'imagine? Oui, c'est ça. C'est parce qu'on ne peut pas dire que ben là, les chimpanzés qui mangent euh, des mauvais champignons, euh, la pression sélective va venir... Euh, Mais la, la sélection naturelle. Parce que il le, n'y le, a pas de trait de manger un champignon ou pas. Il n'y a pas de... Mais mettons, OK, mais, euh, <rire> je vais juste pousser un peu. Là, oui. mais moi, dans ma tête, comment je le voyais, c'est que ce, ce, ce chimpanzé-là, c'était, mettons, inconscient qu'il était attiré. Exemple, le champignon bleu. Mm -hmm. Dans ses gènes, ça fait qu'il est attiré vers les champignons bleus, puis il veut les manger, tu sais, genre inconscient. Oui, oui. Donc, donc tous, ces, tous les chimpanzés de ce groupe-là, mettons, qui ont ce gène-là qui les pousse à manger des champignons bleus, 
vont petit à petit mourir de la même façon que... Mais, mais ça, moi, ah, moi, je compare oui, le champignon okay, bleu okay, au, oui. au, au prédateur. Oui, oui, je, okay, oui, oui, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, dans ce cas-là, je pense que... Oui, ouais, je comprends. Mais... Puis ça raccourcit versus nous, parce que nous, il n'y a pas plus qu'une personne qui a besoin de mourir. Comme aujourd'hui... Mettons, allez, mais là, ça, je mélange trop de trucs, ça devient <rire> tu vois, dangereux. Ça, mais pour l'argument du champignon bleu, oui, pour vrai, c'est okay. ton argument fonctionne, mais c'est plus par rapport avec l'apprentissage que... Euh, OK. Mais, mais donc, les chimpanzés ne l'apprennent pas, mais vont se rendre à la même destination, si on dit que la destination, c'est de ne plus mourir de champignons bleus, mm -hmm. mais ils vont s'y rendre beaucoup plus, dans beaucoup plus de temps parce que la sélection naturelle prend plus de temps à œuvrer, versus nous, ça serait-tu un... un... Oh, T'es pas assez certaine comme Je suis pas assez euh... certaine pour... Euh... C'est ouais, une hypothèse, je sais pas. Je sais pas, je sais Parce qu'on parlait de, de plus, ce qui nous plus, permet de... Euh, dans l'optique de... Euh, les humains, on est capable d'un peu contourner l'essai-erreur. Right. C'était plus pour ça mon argument de l'apprentissage, en fait. Okay. C'est que les erreurs que nous, que quelqu'un va faire à essayer de patenter quelque chose... Ben, il va pouvoir dire à quelqu'un d'autre, non, ne fais pas le même processus que moi, fais ça à la place, puis ok, tu as accès aux connaissances des autres. Mmh. Tu, comme, tu évites de perdre beaucoup de temps. Ouais. Puis ça, on disait que c'était donc une des choses, mais là, une des choses qui, qui, qui nous aurait permis de nous, 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 nous départ, de, 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 voyons, d'être mieux que des singes, mettons. Mais, <rire> oh. mais, mais, mais ça me fait penser, par contre, que donc, de copier les gens, ça aide, mais donc, évidemment, on en avait parlé l'autre fois, c'est écriture, puis, puis langage, je veux dire, ça oui. c'est assez évident, right? Oui, mais tu vois, ça, c'est l'origine du langage, ça, je pense qu'on ne trouvera jamais, à moins qu'on mette plein d'enfants dans une forêt tout seul, laisser eux-mêmes, puis on voit comment ça évolue, mais éthiquement, ça ne se fait pas. Ouais. <rire> puis, maudite non, leur... éthique. Éthi... Oui, la maudite éthique. Mais euh, non, l'origine du langage, je pense qu'on ne trouvera jamais, parce que, euh... ben, de, de un, il ne faut pas analyser le langage, je pense, comme nous, on le... Faut... Dans le sens que... OK. Une analogie, là. Faut pas étudier comment faire des grands bâtiments si t'es pas capable de faire une petite maison. Ça me semble correct. Donc, il faut pas <rire> étudier le langage, ses procédés sémantiques, morphologiques, trucs, si on n'est pas capable de comprendre un peu comment la communication fonctionne. OK. Parce que... Euh, bon, du point de vue anthropologique, on croit que euh, la première fonction du langage, c'est la communication. Donc, euh, puis ça, en même temps, euh, notre communication est différente que celle des chimpanzés. Par exemple, nous, on va pointer du doigt, puis tu vas être capable de dire comme « Ok, il faut que je regarde qu'est-ce que le doigt il pointe. Ouais. » Mais si tu pointes du doigt à un chimpanzé, il va regarder comme « Oh, mais qu'est-ce que tu as sur le bout du doigt? » Il va regarder. Ouais. Tu sais, il va pas comprendre que toi, tu essaies de communiquer quelque chose sans, mm. sans langage, là, juste communiquer quelque chose de comme « Hey, regarde ça. » Puis même pointer du doigt, ça peut valoir comme 10 000 affaires différentes. Ça peut dire comme « Hey, regarde. Hey, t'as échappé ça. Hey, il euh, y, 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 y a une tâche là. » Ça peut être n'importe quoi. Mm. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, ben... Mais, mais, mais non, c'est pas un... Le langage, il me semble, quant à moi, c'est la, la principale chose qui nous... Parce qu'il est juste tellement plus développé que n'importe quel autre... Oui, là, l'affaire aussi, c'est que euh, les animaux n'ont pas de langage. 
Ça, là, ça, faut, ça, faut vraiment comprendre ça. Parce qu'on on on dit toujours... Certain. On est certain. Moi, là, moi, moi, pour vrai, moi, je suis certaine. Les animaux, c'est pas du langage. C'est une forme de communication, c'est une méthode pour communiquer, mais ce n'est pas du langage. Mmh. Est-ce qu'il y en a des gens, c'est un peu encore un débat ou c'est assez clair? Euh, c'est encore, encore un débat. Mmh. Parce que quand on observe les champs d'oiseaux, on essaie de comparer, est-ce que ça serait vraiment semblable avec le langage humain? Mmh. Mais pour moi, dans ma tête, c'est clair que ça ne l'est pas. Euh... Bon, on a essayé, tu sais, il a... y a eu plusieurs expériences, on a essayé d'apprendre euh, le langage à des chimpanzés, ouais. mais on ne s'est pas rendu très loin avec ça, tu sais, ce qu'on a... Ouais, mais c'est ça, je pensais, les signes, euh, langage... Euh, oui, le... langage des signes, mais c'est que l'affaire, c'est que les chimpanzés, mettons, ils vont apprendre euh, un nombre limité de mots, euh... puis... Il n'y aura pas de ce qu'on appelle de récursivité. C'est dans le sens qu'on est capable d'embriquer des sens dans des sens. Dans le sens que euh, nous, mettons, on peut dire euh, le cousin de ma tante, de mon ami, qui va à la même ouais, école que moi. C'est comme ouais. quelque chose dans quelque chose dans quelque chose. Mais les singes ne pourront pas faire ça. Ils vont, mettons, utiliser... Mettons s'ils veulent... Euh, je veux la banane qui est jaune. Ça va être la banane jaune. Je veux la banane. Ah! Oh. Comment il l'exprimerait avec le langage de son Exact, mur, hein? exact. Ah. Puis la plus longue phrase qu'on a vue faire par un chimpanzé, c'était, je pense, avec une dizaine de mots. Puis dans cette dizaine de mots-là, il y en avait plein qui se répétaient. OK. Tu sais, puis... Ah, tout. Oui. Ça, ça vient d'être décevant, je trouvais cette distance <rire> un peu décevant. Ah, parce que... Ouais, excuse-moi de crash. Euh... Puis en plus, c'était genre le plus brillant qu'ils ont trouvé, genre le singe le plus intelligent. <rire> cap... Mais on en a fait avec plusieurs, mais tu sais ça, c'est qu'on a... Euh, ce qui est spécial aussi avec le langage humain, c'est qu'on le transmet euh, aux générations, euh, aux plus jeunes ah. générations. Fait que toi, quand tu as un enfant, tu vas lui apprendre à parler. Mais chimpanzé, mettons une mère chimpanzé, tu lui apprends le langage du signe, mais elle va pas nécessairement l'apprendre à son enfant. Pas nécessairement, sûrement pas du tout. Non, sûrement pas du tout. Ouais, c'est pas nécessairement parce que ça n'a pas été, ça a pas été le contraire n'a pas été prouvé. Ouais. Ouais, mais comme on peut assumer qu'il y a autre chose à faire. Mais que <rire> ça ne va pas se transmettre. Ouais. Et que nous, on est capable d'inventer des nouveaux mots. On est capable, ça, ça nous mène à un imaginaire euh, vraiment de fou. Puis le chimpanzé, c'est très, euh, euh, très réaliste. Ouais, utilitaire un peu. Exact. Donc, je veux la banane, je veux le ballon. T'sais? Tandis mais que nous, donc... on est capable de, de planifier pour le futur. On est capable de penser au passé. On est capable d'inventer des situations avec le langage. Tandis que les chimpanzés, non, ne sont pas capables. Ils sont très dans le moment présent. Mm. Mais donc, est-ce que ce serait genre présomptueux de dire que, que, que c'est la source de... Non, c'est ça, on ne peut pas dire ça. Le, que le langage, c'est ça qui nous a permis de genre... C'est ça que tu disais tout à l'heure, que c'est un peu trop genre... Parce qu'on ne comprend pas assez. Pour mais pouvoir, moi, mais on ne comprend pas assez, puis on ne s'entend pas assez sur les mêmes affaires. Le langage, mmh. pour vrai, il y a tellement de courants de pensée différents, on ne peut pas s'entendre sur ce que c'est. Mmh. C'est vraiment fou, hein, parce qu'on comprend la physique nucléaire, mais on n'est pas capable de comprendre le langage, quelque chose ouais. qu'on utilise tous les jours. C'est vraiment... C'est vraiment... Vrai. Ouais. Il y a un livre qui avait été ça. écrit par... Euh, euh, je pense qu'il s'appelle Tom Wolfe, qui s'appelle « Le règne du langage euh, ». Pour vrai, je te le conseille, c'est vraiment excellent. Est-ce est que c'est un anthropologue? Non, c'est un journaliste, je pense, américain ah. qui est décédé quand même récemment. Okay. Euh, mais c'est super intéressant parce qu'il il parle de, de « Hey, le langage, on parle tous les jours on n'est pas capable encore de trouver même Chomsky, qui est, qui est une renom dans le domaine linguistique. » il, il a abandonné. On n'est pas capable de trouver pourquoi qu'on parle puis l'origine de ça ou de où est-ce que ça a commencé. Euh, si on regarde justement comme on parlait tantôt euh, Néandertal, euh, on, on, on pense qu'il qu était capable de parler. Parce que 
OK. Mais on n'est pas sûr. Mais on n'est p... pas sûr, mais moi, mais on n'est on pas sûr à 100 C'est impossible d'être sûr à 100 right. mais on pourrait, on pourrait vraiment le penser. Parce mm. que, de un, il y avait la présence de l'os hyoïde. Ça, c'est l'os qui... C'est un os très important dans, dans le langage. Donc, on le retrouve chez les gens qui sont capables de, euh, de faire des, des signes vocaux, mais euh, plus sophistiqué, si on veut. Mm. Puis, Ici, ouais, à peu près. Dans dans le, ouais. Puis, euh, justement, c'était des gens qui étaient capables de s'organiser socialement. Donc, tu pourrais, on, ils pourraient peut-être être aussi organisés socialement s'il n'y avait pas eu le langage. Ouais. Mais à quel point est-ce qu'il était développé comme l'un autre, euh, ouais. si, on, si on pourrait pas vraiment dire. Euh, donc, c'est ça. C'est très complexe comme question. Ouais, c'est très, mais... très épineux. Tu, ça me fait penser, j'aimerais ah, que tu définisses, on en avait parlé l'autre fois, mais mm -hmm. les deux grandes écoles de pensée de langage. Mais avant, tu m'as fait penser, l'os qui est... J'ai la misère à voir comment tu pourrais que l'os... Comme ils, ils disent que cet os-là permet de parler, mais évidemment, c'est pas la seule chose. Non, 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 non c'est pas la seule chose, c'est juste une, euh, une preuve anatomique, en fait. OK. C'est ça. Mais l'affaire aussi, c'est que... Quand, quand on étudie l'humain, on, on apprend qu'il n'y a pas juste une chose qui est responsable. Right. C'est un paquet de variables, un paquet de, de petites affaires qui fait qu'on est nous aujourd'hui. On ne pourrait pas dire l'humain se définit seulement par le langage. Non, parce qu'il y a tellement plus de choses qui, qui le définissent. Puis même le langage, on ne pourrait pas seulement dire « ben là, c'est à cause qu'on a là ce... » C'est plus complexe que ça. Ouais. C'est un paquet de, de, de ouais. choses qui euh, nous amènent où est-ce qu'on est aujourd'hui. Ça me fait penser à un des... Dans, dans cette optique-là, un des trucs les plus fous que j'avais entendu, c'était... Euh, je me souviens plus, c'était Kelly, mais comment l'invention du... Ben, l'invention. Oui, l'invention. <rire> du feu. Ben, comme qu'on qu a été ah, réussi oui. à contrôler le feu. Oui. Que, en fait, ça nous a permis... Puis, dans le fond, c'est quand même un stretch, tu vas voir, mais c'est... Ça nous a permis de cuire notre viande. Oui. Cuire notre viande, on a besoin de moins d'énergie pour la digérer. Oui. Ce qui a permis à notre corps, à travers les générations, de rediriger l'énergie à digérer au développement du cerveau, mm -hmm. qui, aurait, qui aurait donc été, pourrait peut-être, genre, à un certain pourcentage, avec la raison d'une explosion du développement. De... Oui, oui, oui. C'est oui. un mainstream, c'est une, une idée euh, quand même mainstream, ça? Oui, mais c'est une idée qui, je pense qui est quand même accepté okay. parce que veut veut pas on doit la mettre là quand tu cuis la viande il y a des nutriments que tu euh, ben que tu si seulement la viande est cuite mm -hmm. que si tu la manges crue tu n'auras pas ces nutriments là ouais. puis quand tu regardes le développement notre, notre développement de cerveau est vraiment plus long que n'importe quel euh, euh, primate okay. qui existe on est très dépendant quand, quand on est le pauvre on est comme un peu trop tôt, hein? Ben c'est que le développement est, des... est vraiment euh, étalé sur plusieurs années. Mm. Parce qu'un un enfant, euh, pour vrai, euh, à un an, là, tu le laisses dans la nature, tu ne seras pas capable de se débrouiller. Ouais. Mais un enfant... Euh... Même une girafe, même après deux semaines, oui. c'est <rire> C'est ça. Ouais. Mais ça fait que le coût d'avoir un enfant est tellement plus grand. Puis si on parle même, même, même quand on vivait dans la savane, là, même pas besoin oui, de... en ville, évidemment, ça devient... Tu sais, comme mais, mais même avant ça, ouais, ça rend le... le le, le coup est énorme parce ouais, que tu portes l'enfant pendant neuf mois. Ensuite, tu dois t'en occuper pendant une dizaine d'années pour être ouais. sûr qu'il soit autonome. C'est beaucoup, là. Ouais. <rire> C'est beaucoup. De, dans la nature, en général, tu retrouves deux méthodes de, de, comme de, de développement, là, de, mm. de sevrage pour les animaux. C'est soit que tu fais peu d'enfants, mais que tu t'en occupes longtemps. Right. Ou soit tu fais plein d'enfants puis tu les laisses se débrouiller. Comme on met une tortue, là. Ah. Tortue, ça fait plein d'eux. 
s'en occupe pas du tout. Puis la tortue, après, elle retourne la dans l'eau. La moitié se font puis... choper euh, ben, en allant vers l'océan. <rire> oui. ouais. C'est ça. Ou soit tu fais un bébé, deux bébés, comme qu'on voit souvent comme chez plusieurs mammifères. Donc, euh, mettons ouais. les humains, les éléphants, les girafes. Mm. Tu fais beaucoup moins d'enfants à la chotte, mais tu t'en occupes. Oui. OK. OK. Donc... Euh... Les deux écoles de pensée. Oui, oui, c'est vrai. Oui, on reve... oui, faut revenir là-dessus. Ouais, il y, y a comme deux. En tout cas, de, de moi, ce que je, de ce que j'ai connu, il euh, y, y a deux grands courants de pensée. Ouais. Tu le courant de pensée qui que on a vu plus en anthropologie, c'est que justement le langage repose sur la communication versus euh, le courant de pensée plus ce qu'on appelle Chomsky, qui plus qui repose sur les euh, les réseaux neuronaux. Donc, le langage est apparu et on s'en est servi pour communiquer. Donc, la fonction du langage, la première fonction, c'est d'arranger ta pensée et un effet collatéral au langage, c'est la communication. Okay. Tandis qu'à l'autre bout, justement, en anthropologie, on croit, ne on croit pas ça. On croit que le langage sert principalement à la communication. Puis, dans le fond, c'est l'inverse. Donc, Dans le fond, c'est l'inverse, ouais. exact. C'est que en, en anthropologie, on croit que le langage influence euh, la pensée, tandis que dans, dans le mouvement plus euh, euh, neuro, si on veut, on croit que la pensée influence le langage. Mais j'ai de la misère un peu à <rire> voir comme qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fucking change. Je, mais je, non, c'est ça, c'est de la recherche fondamentale. Okay. Pour, pour savoir, pour, pour savoir. Oui, pas mal. C'est juste de, de savoir pour savoir, de vouloir se comprendre. Honnêtement, si on, si on se limitait à quel job est utile pour vrai, je pense qu'il y a beaucoup de jobs qui n'existeraient ouais. pas aujourd'hui. Oui, ouais, non, c'était pas ça. Je disais, mais oui, en effet. Mais, mais, non, donc, non, mais, je... mais finalement, euh, parce que je doute qu'on va... Ben, tu l'as dit tantôt, c'est impossible à prouver un ou l'autre, non? non? Comment tu voudrais prouver ça? C'est qu'en science, on se bat avec, à coup d'arguments. Ouais. C'est de, de prouver que... T'as un peu raison parce que tes arguments sont plus forts que l'argument de l'autre. Okay. Mais, euh, mais ça, c'est un domaine que je pense que ça va être quasiment, impossi quasiment impossible de, 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 de savoir. On peut justement avoir des hypothèses, des pistes de réflexion, mais il y a plusieurs domaines où est-ce qu'on pensait que ça allait être impossible de comprendre puis que finalement, on, on ouais. a réussi à travailler là-dessus aujourd'hui. C'est vrai. Ouais, c'est en phase, tu sais, des fois, ça va devenir moins populaire, puis là, finalement, il y a une percée qui fait que le... Exact. Ça... Puis en science, on, on croit que, justement, on travaille vraiment sur... Euh, euh, on fait de la science pour la science, mais mm. on est aussi affecté par des courants de mode, si on veut. Ouais. Tu sais, quand on regarde dans les euh, dix dernières années, euh, en neurosciences cognitives, c'était très populaire de comparer musique et langage. C'était super populaire. Le... Puis tu regardes, il y a, a, a peut-être 20 ans, il y avait peu d'articles là-dessus, puis là, boum, il y en a eu plusieurs là-dessus. Ouais. Parce que c'était une mode. Pas d'autre raison. C'était cool. Il ben, y a quelqu'un qui a trouvé quelque chose, puis là, oh, ben là, tout le monde se met à travailler sur cette thématique-là, si c'était vraiment une grosse mode de le faire, puis là, aujourd'hui, ben là, ça lâche un peu. On le fait encore, mais ça... J'imagine aussi, s'il n'y a pas trop de percées pendant quelques années, les gens stannent. Puis les, 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 les je sais pas, le, ouais, le funding doit s'épuiser un peu. Oui, mais tu sais, c'est très politique euh, ouais. au niveau de la publication, là, tu sais. Mmh, <rire> fait que quelqu'un trouve quelque chose, puis « Ah, oh, ben OK, je vais penser à ça, puis euh, je vais pouvoir publier. » Puis là, tu builds ta carrière avec le nombre de publications que tu fais, tu sais, c'est ouais. très politique, là. Puis tu disais aussi Chomsky, genre, il a comme abandonné. T'as-tu dit ça tantôt? Il y a quasiment oui. genre fait genre « fuck ça ». Non, mais je sais pas « fuck ça », mais je pense qu'il y, y a une espèce de... 
de, de, de comme on sera pas capable puis je, ouais. je serai pas la personne qui va trouver la réponse à ça ouais mais là de toute façon il commence à être vieux là il doit avoir quoi, 90 plus ah oh, je sais pas il y a quel âge mais oui il est pas ouais. c'est plus une petite jeunesse ouais <rire> ok il y a autre chose que tu voulais parler euh, je sais pas au pire tu reviendras au pire je reviens ben oui avec plaisir je vais revenir c'est sûr cool ben merci d'être venu puis on a fait une heure hein quand même! On est bon. Aïe aïe. Bon, ben merci, c'est tout. Ben merci à toi.